0: So, herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 264, eine neue Ausgabe des Enemy Territories. Die Packers empfangen am Sonntagabend um 22:25 Uhr die Bears im lambo Field. Ähm, das Spiel könnt ihr auch live auf RTL verfolgen. Also auch für die, kein Game Pass haben, kann man es vollständig sich angucken, nur dass ihr da informiert seid. Ähm, ja, wie gesagt, wir spielen gegen die Bears. Die kommen aus ja, doch inzwischen einigen Siegen in letzter Zeit. Ähm, von den letzten fünf Spielen haben die Bears vier gewonnen, ähm, unter anderem auch gegen die Vikings, gegen die Lions. Ähm, und ja, es wartet ein harter Gegner auf uns. Jetzt im letzten Spiel, äh, was für uns wichtig ist für die Playoffs. Ähm, und natürlich bin ich nicht allein. Ich habe äh, ja mir Verstärkung gesucht aus dem Bears Podcast. Und zum ersten Mal mit dabei haben wir den Marc vom Bers Bambusule Podcast. <lacht> ja, freut mich.
1: Fast, fast. <lacht> es <lacht> Doch, ist äh, ein genau. halb, halb so wild, gerade noch drüber gesprochen. <lacht> äh, macht nichts. Die meisten von deinen Hörern werden bei mir wahrscheinlich eh nicht reinhören. Aber ich denke, äh, erstmal danke für die Einladung und ich denke, wir kriegen das ganz gut hier runtergerappt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, wir haben ja auch, ich habe das auch schon bei uns in der Review von dem Viking-Spiel, wo ich jetzt am Dienstagabend mit dabei war, habe ich es auch schon mal gesagt. Wir haben auch schon eine Review, äh, eine Preview bei euch aufgenommen. Das heißt, da könnt ihr auch gerne reinhören. Da hatte ich dann, sagen wir vielleicht größeren Redeanteil über die Packers, also auch sicherlich für einige Packers-Fans interessant. Deswegen hört da gerne mal rein. Ähm, und ich glaube, es gibt auch eine Review dann zu dem Spiel bei euch, oder?
1: Ja, genau. genau. Äh, die kommt dann nächste Woche, Mittwoch nach dem Spiel.
0: Genau, also da könnt ihr dann auch noch mal reinhören, gerne. Ähm, euch findet man wahrscheinlich überall bei Bears Bambusel, Bam ähm, auf, <lacht> <allen, lacht> <lacht> auf allen gängigen Plattformen, denke ich. So ähm, aus. Ja, jetzt wo du da bist und vor allem da das erste Mal dabei bist, äh, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was... Machst du so? Warum hast du mit dem Podcast angefangen? Inwiefern stehst du in Verbindung mit anderen Bärs, Podcasts zu etc.? Kannst gerne was dazu sagen.
1: Ja, ähm, vielen Dank für die Plattform. Also ich bin Marc, ich bin Mitte 30, äh, jetzt ganz frisch. Und ja, ich habe den Podcast zu Beginn der letzten off quasi gestartet, weil ich mir gedacht habe, boah, es gibt oder es gab zu dem Zeitpunkt noch keinen, Bears Podcast und äh, grundsätzlich, egal welcher Fanbase man irgendwie angehört, finde ich es, glaube ich, aufgrund der Entwicklung auch ganz spannend, wie sich das äh, Ganze weiterentwickelt und dass sich dann doch jeder oder jede NFL-Franchise, jedes NFL-Team da irgendwie einen eigenen deutschen Podcast verdient hat und dem habe ich mir dann angenommen. Äh, zeitnah, und da komme ich zu dem Thema, dass es auch noch andere Bears Podcasts gibt, kam vom Deutschen Bears Fanclub, der auch relativ neu dieses Jahr gegründet wurde, ein passender Podcast. Mit den Jungs von Into the Bears Cave arbeite ich regelmäßig zusammen. Wir machen immer die Recap zusammen und genau, die gibt es neben mir. Wir laufen so ein bisschen parallel. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen: mein damaliger Mitgründer der, und auch ähm, Co-Host der ersten Folgen, der Björn, war ja hier und da auch mal bei euch zu Gast. Und äh, genau, das habe ich gedacht, komm, machst du mal einen Bears-Podcast? Ich bin über die Jungs von Kavatu so ein bisschen da dran geraten. Und ja, ich selber bin auch, wenn ich direkt so weit gehen darf, du hattest mir ja so einen ja, kleinen Vater, dann bin ich so um 2008 bis 2010 so richtig zum Football gekommen, weil ich auch selber gespielt habe. Ich habe selber in der GFL 2 und GFL 3 gespielt bei den Cologne Crocodiles als Cornerback und ja, darüber hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Und Chicago war für mich immer so ein Riesenstatement in der Sportswelt. Ähm, so angefangen natürlich mit den Bulls der Mitte der 90er Jahre. Und dann wurde irgendwann dann doch Football für mich interessanter. Ich bin direkt in Chicago geblieben, grandiose Franchise. Nicht so erfolgreich, seit ich Fan bin. Aber ja, dann seit 2010 auch mit äh, Herzblut dabei, und ich hoffe, dass ich den Bears-Fans da draußen so einen relativ ordentlichen Überblick geben kann über das, was so die ganze Saison überläuft.
0: Ja, das ist auch mal interessant, immer so zu wissen, ja, wie, wie kommt man dazu? Was wir jetzt da immer noch mit dabei haben, ist so die Frage, gibt es einen Spieler, der dich, seitdem du Bears-Fan bist, äh, sehr begeistert hast, der für dich so ein bisschen stellvertretend für die Franchise vielleicht auch steht? Wen ja, guckst du gerne an oder an wen erinnerst du dich gerne?
1: Ja, also ich glaube, da sind, ist ein Name, der steht ganz groß über der Franchise und der sollte auch so gut wie jedem NFL-Fan Name sein und zwar das Walter Payton, der vielleicht beste Running Back und vielleicht sogar einer der besten Footballspieler aller Zeiten ist schon ein bisschen her, habe ich selber nicht live gesehen, war Member der 85 Bears, die ja unter anderem mit als als eines der besten Sportteams ever gehandelt werden. Walter Payton, unfassbarer Spieler. Wie gesagt, leider nicht live gesehen. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, war natürlich das Gesicht der Franchise und ein ganz großer Charakter war Brian Erlecker auch Hall of Famer, einer der besten Middle-Linebacker der NFL. Vollmaschine und prägendes Gesicht. Und das war so, ja, man war ja bekannt und ist jetzt auch wieder so ein bisschen auf dem Weg, dieses Monsters of the Midway-Ding. Eine harte Defense, eine taffe Defense, harte Tackler, clevere Defender, gerade Inside-Linebacker. Und ja, für mich hat es von der, von der Statur nie gereicht, Linebacker zu spielen. Ich komme auch selber vom Fußball, deshalb kenne ich das mehr, den Kontakt aus dem Weg zu gehen. Aber dann sind natürlich so Spieler wie Charles Tillman, der den Peanut Punch quasi etabliert hat. Äh, der Begriff sollte dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Oder jetzt natürlich Jalen Johnson sind natürlich Spieler. Ähm, ja, da gucke ich richtig gerne hin.
0: Ja, das ist doch eine gute Ansammlung, ja, Walter Payton kennt man auch äh, vom Namen her von dem Walter Payton Award, der hängt an ihm, glaube ich, zusammen, ähm, Genau. mehr habe ich dazu auch nicht an Infos, aber äh, ja, das könnte auf jeden Fall auch dem einen oder anderen was sagen, das ist ja quasi der Award, den man immer bekommt für besondere Leistungen neben dem Feld, die man für die Community etc. Et gemacht hat, ähm, also würde wahrscheinlich auch dahin passen, dass er da, glaube ich, auch äh, für Chicago eine wichtige Person, glaube ich, gewesen ist. Ähm, ja, dann haben wir, hast du den Punkt quasi schon mal vorne weggenommen. Der passt da eigentlich auch ganz gut jetzt dazu. Ähm, jetzt der nächste Punkt auf unserer Liste sind die news ähm, ja, aus Packers Seite gibt es jetzt nicht so viel Neuigkeiten, es sind keine neuen Spieler seit jetzt Dienstag dazugekommen, ich würde halt einfach kurz noch auf den Injury Report gucken, da sind ja wieder über 20 Spieler drauf, die meisten aber im Limited äh, Practice quasi, das heißt nicht ganz so tragisch, ähm, es könnte sein, dass äh, vor allem Watson wieder zurückkommt, den haben wir ja sehnlichst, <lacht> hoffen wir, dass er wieder zurückkommt und bei Jaden Reed wissen wir einfach immer noch nichts Genaues, äh, da ist es noch unklar, ob der ausfällt, ansonsten ähm, ist auch unser Titan, Luke Musgrave, wieder sehr interessiert daran, aufs Feld zurückzukommen, da gab es Reports in den letzten Tagen, dass er hofft, dass er spielen kann, äh, wir wissen da aber, glaube ich, auch noch nicht ganz genau, ob es da bis dahin reicht, ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, haben wir auch noch Dontavian Wicks, ist auch noch nicht ganz klar, aber auch Limited trainiert. Wer nicht trainiert hat, ist vor allem Preston Smith, für den könnte es also tatsächlich eng werden. Und ähm, ja, ansonsten auch AJ Dillon hat nicht trainiert, könnte aber wahrscheinlich spielen. Ich glaube, letzte Woche hat er auch gespielt, deswegen gehe ich davon aus, dass er auch wieder ein paar Snaps sehen wird. Und dann haben wir unseren Linebacker Isaiah McDuffie, der immer noch im Concussion-Protokoll ist und da glaube ich nicht, dass er spielen kann. Dafür ist die Frage, ob Campbell zurückkommt, der hat zuletzt voll trainiert, aber da gab es ja auch die ein oder andere Thematik. Deswegen müssen wir mal gucken, welcher Linebacker am Ende neben Grey Walker auf dem Feld steht. So, das ist jetzt bei uns, aber äh, es gibt auch zwei wichtige Verletzungen bei den Bears, nämlich Jane Johnson und Cole Matt haben nicht trainiert, dazu auch noch äh, Daniel Mooney äh, wegen Concussion. Äh, jetzt vor allem an dich die Frage, wie sieht es mit Jane Johnson und Cole, Cole Matt aus?
1: Ja, also es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen, denn man bekommt aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt noch nicht trainiert haben, auch wenig Infos aus Helles Hall, sprich aus Chicago, da hat sich der ganze Stuff über die ganze Saison auch sehr, sehr mit zurückgehalten, was so die Expectations für die Spiele angeht. Jalen Johnson hat selber gesagt, dass er hundertprozentig spielen wird. Hat zwar noch nicht trainiert, aber da sind wir dann guter Dinge. Denn ja, auch wenn es für die Bears jetzt nicht mehr um die Playoffs geht, ist es natürlich trotzdem irgendwie gegen die Packers immer ein Playoff-Spiel. Dann hast du Cole Komet angesprochen. Cole Komet, hat die gleiche Situation, Matt überfluss geht davon aus, dass beide spielen werden, aber wir haben da noch keine definitiven Infos, das steht so ein bisschen, ja, noch zur Debatte, ähm, steht auf der Kippe und bei Daniel Mooney gehe ich ehrlich gesagt nicht davon aus, dass er spielt, was natürlich wieder die Receiving-Waffen für Justin Fields limitiert, wobei man sagen muss, Mooney hat keine gute Saison gespielt, ist massiv unter seinen Erwartungen geblieben, hat gefühlt so ein bisschen mental ausgecheckt, deshalb weiß ich nicht, wie groß der Impact wäre, wenn Daniel Mooney fehlt, vielleicht allein aufgrund des Respekts den Gegner trotzdem eventuell oder defensive Koordinatoren noch ihm gegenüber haben, aber wie gesagt, Kolkomet und Jalen Johnson bin ich relativ optimistisch, bei Daniel Mooney bin ich eher raus, nicht so ganz interessant, aber Longsnapper Patrick Scales hat auch nicht trainiert. Muss mal gucken, wie groß der Impact ist. Kann natürlich, weil die Teams ja auch nicht massenweise Long-Snapper auf dem Roster haben. Aber das ist so die Situation um Chicago. Bei den anderen sieht es relativ gut aus. Ich weiß nicht, na, werden wir noch über den Pass sprechen. Yannick Ngakwe ist ja Season-Ending schon raus. Das ist keine Veränderung zu den
0: letzten beiden Wochen. Aber das ist so der Stand in Chicago. Ja, super, danke auch dafür fürs Update. Dann gebe ich noch mal ein kleines Update, wie es denn jetzt aussieht, also die Packers stehen ja jetzt 8 und 8, die Chicago Bears sind nur ein Sieg dahinter inzwischen mit 7 und 9, ähm, aber die Bears haben rechnerisch keine Chance mehr auf die Playoffs. Die Packers dafür umso mehr. Ähm, mit dem Sieg sind sie drin. Das ist die gute Nachricht. Und wir hatten ja vor in der Review zum Vikings-Spiel haben wir es auch schon angesprochen. Es gibt aber auch ein Szenario, in dem wir reinkommen, wenn wir verlieren. Nämlich wenn auch Minnesota, die Seahawks und entweder Tampa Bay oder New Orleans verliert. Weil dann haben wir trotzdem den Tiebreaker vorne, im, im Gegensatz zu den anderen Teams. Das heißt, äh, ja. Wir können es auch bei einer Niederlage schaffen, aber ein Sieg wäre ja auch fürs Selbstbewusstsein einfach noch was anderes, wenn man mit einem Sieg reingeht. Und wie gesagt, das andere ist auch nur so eine rechnerische Möglichkeit. Das heißt, es sollte schon ein Sieg werden und dazu passt eigentlich auch ganz gut, wenn man sich die bears packers Rivalry anguckt. Es gab 207 Meetings <lacht> in letzter Zeit. Äh, in, in der Zeit, ähm, seit 1921 und ja, die Packers haben 106 Spiele gewonnen, die Bears 95 bei 6 unentschieden, also wie so häufig relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Packers. Interessant ist hier aber der Current Winstreak, der längste war nämlich von den Packers äh, zwischen 1994 und 1998, 10 Siege und aktuell steht der Winstreak bei 9, das heißt, wir würden den aktuellen Winstreak äh, oder den den Rekord-Win-Streak quasi nochmal äh, teilen. Wenn wir hier auch gewinnen, dann wären wir nicht auch wieder bei 10. Das wäre also, darum geht es quasi auch noch, <lacht> wenn man das so sich angucken will. Ähm, ist also auch nochmal so ein kleiner, ja nicht Seitenhieb, so eine kleine Side-Information-Fun-Fact äh, für dieses Spiel. Gut, ähm, ja, dann haben wir das so ein bisschen abgearbeitet. Dann gucken wir uns wie immer so ein bisschen die Bears-Saison oder diese... Diese Themen vom Gegner an und da möchte ich bei dir reinstarten mit ja wie ist so die Saison verlaufen wie zufrieden bist du mit der Saison auch angesichts dessen was die Erwartungen an an die Saison waren also ja man hat jetzt die Playoffs knapp verpasst sagt man war eh nicht so geplant oder hat man sich da Hoffnungen gemacht und die wurden jetzt am Ende nicht erfüllt gib uns da mal einen kurzen Einblick
1: ja, äh, erstmal vielleicht noch zu der, zu der Streak und zu der Rivalry und zu dem All-Time oder zu der All-Time-Series. Ich finde es immer noch so ein bisschen Wahnsinn. Ich meine, wir beschäftigen uns ja jetzt schon so ein bisschen länger damit. Aber dass diese Series ja quasi nur, ja, noch im Rahmen für die Packers läuft, wenn man überlegt, dass die se letzten sechs bis zehn Jahre extrem unabhängig von der Streak oder nicht schon von den Packers dominiert wurden. Für Bears oder auf der Bears-Seite muss man halt sagen, okay, da waren gerade so die 80er, 90er und Anfang der 2010er war so die dominante Zeit. Ich finde es immer wild, wenn die Streak eigentlich so eng ist, man aber das Gefühl hat, dass die Rivalry die letzten Jahre sehr, sehr einseitig war. Zu der Saison. Grundsätzlich muss man halt sagen, man ist schon mit einer hohen Erwartungshaltung in die Saison gegangen. Man dachte, zweites Jahr im Scheme, zweites Jahr vom Coaching-Staff, drittes Jahr von Justin Fields, mit dem zweiten Jahr in dem Scheme, Editions, angefangen über DJ Moore, Chase Claypool, Daniel Mooney war äh, immer noch dabei und man ist so ein bisschen mit einer relativ positiven oder aufgeregten Erwartungshaltung in die Season gegangen und ja, man wurde relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Man hat sich schon diesen Racket irgendwie erhofft oder ausgerechnet in der Bears Bubble, so vor der Saison, so den wir jetzt haben. Aber den Racket, den wir jetzt haben, der ist auf eine ganz andere Art und Weise zustande gekommen, als man sich das eventuell erdacht hatte. Man hatte zwei brutale Niederlagen dieses Jahr und das war tatsächlich gegen, ja, gegen euch, ne, gegen die Packers am ersten Spiel. Deine Hörer werden sich wahrscheinlich lieber daran erinnern als, als die Bears-Fans. Und danach hat man eine richtige Klatsche gegen die Chiefs bekommen. Dann muss man aber sagen, wenn man, dieses Bears -Team, ja, wenn man sich dieses Bears-Team anguckt, die haben sieben Siege. Und dazu kommen drei Niederlagen, bei denen man im vierten Quarter bei vier Minuten auf der Uhr eine Siegwahrscheinlichkeit von 99 hatte. Das war gegen Denver, das war gegen Detroit und das war gegen die Browns, wo man hinten raus mit zwei Scores geführt hat und historisch diese Spiele noch abgegeben hat. Ich glaube, dass die Wahrnehmung von der Bears nochmal eine ganz andere gewesen wäre, weil ich versuche immer nicht zu sagen, ja, ah, wenn das besser gelaufen wäre und das und hier und da, man hätte die Packers ja in Woche 1 das geht alles zu weit, aber bei einer Siegwahrscheinlichkeit von 99% im vierten Quarter finde ich es nicht ja, vermessen zu sagen, die Spiele hättest du gewinnen müssen und eigentlich musst du 10 und 7 stehen, ne? weil du hast auch kein Spiel so glücklich hinten raus gewonnen. Dementsprechend ist dieses Team eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg, auch wenn der Schedule jetzt nur mittelmäßig aussieht. Du hast am Anfang angesprochen, ähm, fünf Heimsiege in Folge, vier der letzten fünf Spiele gewonnen, das Team ist richtig heiß und hat die richtige Entwicklung genommen. Und ähm, das ganze Team kommt so ein bisschen zusammen. Nachdem sehr viel los war, Coaches wurden gefeuert aus persönlichen Gründen. Äh, die Chase-Claypool-Thematik, man kennt Chase Claypool als Charakter und genau das ist bei den Bears eingetroffen. Und, 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 das kam alles dazu. Jetzt ist man in der Situation, wo man sieben Siege hat, die man wahrscheinlich vor der Saison unterschrieben hätte. Man ist jetzt ein bisschen enttäuscht, weil die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Aber darüber hinaus hat man einfach den Turnaround geschafft. Und hat seit Woche 10, 11, ich glaube, ne, auf jeden Fall eine Top 3 Defense nach EPA und auch die Offense hat so Middle of the Pack ihren Floor gefunden. Und für viele kommen da, glaube ich, so Lions 2022-Vibes auf, indem man so ein Team hat, was hinten raus heiß wird, was am letzten Spieltag den Packers die Playoffs versauen kann und dann nächstes Jahr auf jeden Fall um den Division-Titel mitspielen muss und will.
0: Nee, da, da hast du jetzt einiges Gutes reingepackt, wir hatten ja auch schon in deinem Podcast so ein bisschen über diese Thematik gesprochen, inwiefern jetzt, ne, mhm. äh, war ja auch letztes Jahr bei uns so, dass die Lions dann noch gewonnen haben gegen uns und es war für uns auch ein Win-and-In-Spiel, ja, ähm. Da hatte ich auch schon was zu gesagt, also muss man einfach schauen, ob es dieses Jahr wiederholt, ähm, ja und ich fand dein, dein Take jetzt zum Schluss eigentlich ganz interessant, dass du sagst, äh, nächstes Jahr muss die Erwartung sein, dass man um die Division-Krone mitspielt, ja. das, ich, ich erinnere mich noch, wir hatten in der, in der, in der Off-Season gegen Ende drüber gesprochen, hey, wo sehen wir uns gegenseitig, ich glaube, da war ich bei dir zu Gast oder war es in der Preview, äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, äh, ja, genau, und da hatten wir halt also auch drüber gesprochen, wo sehen wir jeweils die die Division, weil sie ganz offen war. Und da war es für mich auch schon schwierig, die Bears einzuschätzen. Und für die kommenden Jahre wird es natürlich auch interessant. Ähm, und da schließt sich jetzt gerade natürlich die Frage an. Ähm, ich meine, ihr selber seid jetzt weit weg von euer von einem nummer 1 pick was eure eigenen Picks angeht. Ähm, Sondern da seid ihr jetzt irgendwo so um Pick 9, 10, 12, sowas in der... In dem, in dem Dreh, aber ihr habt ja auch durch den Trade äh, eures First, äh, First Overall Picks letztes Jahr zu den Panthers äh, eben auch den Panthers Pick von diesem Jahr bekommen. Das bedeutet, ihr habt den First Overall Pick nächstes Jahr. Ähm, und da stellt sich natürlich die große Frage und auf Twitter ist das gefühlt genauso wie heiß diskutiert äh, wie Purdy vor MVP. Äh, was macht <lacht> machen die Bears mit ihrem First Overall Pick? bleibt Justin Fields mhm. oder ähm, ja, oder pickt er einen Quarterback an eins und jetzt möchte ich die Frage natürlich auch an dich weitergeben, was hättest du gerne und was glaubst du, wird passieren Stand jetzt natürlich
1: Ja, man hat natürlich die Situation in der man vielleicht einen der größten Halls Fließes wie man es auch immer nennen mag, eines Trades während des Drafts in der NFL-Geschichte was den Impact angeht weil wie oft hast du die Möglichkeit, ein Eins zu picken, wenn du aber selber dich vielleicht im NFL-Mittelmaß bewegst derzeit? Ne, das ist natürlich ein Riesenthema. Man darf halt auch nicht vergessen, da gibt's also ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Es gibt, glaube ich, eine objektiv sehr, sehr cleane Entscheidung. Und die wäre, aber die ist an mehrere Faktoren geknüpft. Die ist unter anderem auch an die Coaching-Situation geknüpft. Die cleanste objektiv einfachste Entscheidung wäre meiner Ansicht nach zu sagen, Head Coach raus, Offensive Coordinator raus, Justin Fields traden mit dem Quarterback in einem neuen Scheme, eventuell diese Erfolgschancen nochmal ein Jahr nach hinten zu schieben, weil du hast selten die Situation, dass ein Rookie Quarterback in so eine gute Situation kommt. Ich habe jetzt mal zu dem Take, ja, viel zu traden, so ein bisschen mir was rausgesucht und zwar hast du natürlich die diesen Riesenfaktor, dass du einen Rookie-Quarterback auf einem Rookie-Contract kriegst. Das ist ja auch immer viel diskutiert. Das heißt immer, das schafft dir die größten Möglichkeiten, eventuell erfolgreich Football zu spielen. Ich habe das statistisch mal nachgeguckt. Die letzten, oder in den letzten 23 Jahren, ich bin nur bis 2000 zurückgegangen, gab es nur zwei Quarterbacks, die an 1 gedraftet wurden, die auch einen Super Bowl gewonnen haben. Also diese Garantie hast du nicht. Es wurden über 60 Quarterbacks in Runde 1 gedraftet, seit, ich glaube auch seit 2000. Und davon basten unverhältnismäßig viele, also die beiden Quarterbacks für die Leute, die es wissen wollen, Matthew Stafford und Peyton Manning, ähm, das waren die beiden einzigen Quarterbacks der letzten zig Jahre, die an eins gedraftet wurden und was gewonnen haben, das heißt, es ist mir zu einfach zu sagen, draft ein Quarterback und das ist die richtige und einfach und, oder die einzig richtige Entscheidung. Dazu kommt natürlich, dass du und ich habe die ich weiß nicht, ob du die Talente schon evaluiert hast. Ich habe mir Caleb nee. Williams und Drake May über die ja dann doch die Bubble am meisten spricht, noch nicht so sehr angeguckt, als dass ich beurteilen könnte, ob sie wirklich besser sind als Justin Fields. Ich habe es angesprochen, es sind natürlich überragende Umstände für einen Rookie und man muss sagen, Fields hat und das ist egal, ob es am Ende und das ist immer mein Take, egal ob es seine Schuld ist aufgrund der Umstände, denn er hatte drei Jahre lang miserable Umstände ob es Wide Receiver, O-Line oder Coaches sind, ähm, eine Entwicklung gemacht, aber für viele natürlich auch nicht genug Entwicklung. Und das kann ich auch nachvollziehen, wenn man das so sehen kann, denn zu 100% kann man es vielleicht noch nicht evaluieren und wenn man sich das fragt, ist das für viele ja schon die Antwort, ich kann ihn nach drei Jahren nicht evaluieren. Wenn ich aber sehe, dass Justin Fields dieses Jahr Receiver hatte, die die geringste Separation aller NFL Receiver kreieren und ein Coaching an der Seite hat, was offensiv Bottom 5 ist, dann ist halt auch die Frage, ihr habt es bei euch gesehen mit John Love, die Möglichkeit sich zu entwickeln für einen jungen Quarterback mit einem hervorragenden Playcaller wie Matt Lefleur öffnet einem natürlich ganz andere Türen. Auf der anderen Seite, natürlich hast du natürlich eventuell, gerade wird so kokettiert, was den Value für eine Field Straight betrifft, um einen Second Round Pick, Top 50 Pick, äh, obere Hälfte, zweite Runde plus eventuell X. Das muss man natürlich dann in die Kalkulation mit einbeziehen. Auf der anderen Seite, und da stehe ich persönlich, ähm, ich bin im Camp jetzt auch mit eher so 55 bis 60 Prozent als mit 99 Prozent ähm, bei Fields behalten. Denn, ich habe es gesagt, trotz dieser Umstände hat er Schritte in die richtige Richtung gemacht. Und man darf nicht immer so verblendet sein und auf Stats gucken, denn den Impact, den Justin Fields mit seinem Spielstil hat, auf gegnerische Defensiven. Die führen manchmal nicht direkt dazu, dass er die enormen Passing Yards hat, sondern dass eine Defense ganz anders eine Offense spielen muss. Das ermöglicht dir, wie in den letzten beiden Spielen, über 220 Rushing Yards zu erzielen. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Darüber oder darüber hinaus ist es so, dass Justin Fields, man kennt das von Aaron Rodgers, ich will jetzt nicht vergleichen, aber ein Charakter ist. er ist unfassbar charakterstark. Dass alles, was die letzten drei Jahre auf ihn eingeprasselt ist, an Kritik, von Bears-Fans, von den Bears-Verantwortlichen, von der NFL-Bubble, von Experten. Das sucht seinesgleichen und Chicago ist halt auch ein Top-3-Markt von der Größe her, vom Volumen her in der NFL. Ähm, das muss man auch erstmal wegstecken und jedes Mal wiederkommen. Dazu steht der Locker-Room komplett hinter ihm. Man hat es gehört, letztes Spiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese We-Want-Fields-Chance im Stadion. Dann hast du die äh, Teammates, die sich unabhängig, ob sie gefragt werden oder nicht, von sich aus zu Justin Fields bekennen. Und man hat so ein bisschen, man hat letztes Jahr Rock und Smith abgegeben, davor hat man Khalil Mack abgegeben. Und Locker Room überlebt halt auch nicht über Jahre, wenn du immer wieder geliebte Führungskräfte abgibst. Das muss man in so eine Evaluation mit einbeziehen. Du kannst, die oder durch die Möglichkeit, Fields, ein super Team hinzuzufügen oder an die Hand zu geben. Denn durch einen Backtrade kannst du dieses Team enorm boosten. Du hast die Free Agency, dieses Team hat nicht mehr so viele Baustellen. Und durch, die, durch den Draft, wenn du einen unfassbaren Haul kriegst, wenn man alleine denkt, was man letztes Jahr bekommen hat, dann dürfte man dieses Jahr noch mal mehr bekommen. Dann dürftest du viel, unfassbar viel an die Hand geben. Wir haben es eben gesagt, letzten fünf Spiele vier Siege, letzten fünf Heimspiele gewonnen. Man hat bis auf die Packers bisher zumindest jeden äh, NFC-North-Gegner einmal geschlagen. Man wurde nirgendwo gefließt. Äh, man hat aber auch keinen zweimal geschlagen. Ne? Man hat sich hinten aus ein bisschen entwickelt. Ähm, das sind Themen, wo man ja in den nächsten zwei Jahren auch gewinnen kann. Die Frage ist, wie viel? Aber ich glaube, dass es grundsätzlich am Ende sehr, sehr abhängig von den Coaches sein wird. Denn willst du Justin Fields im vierten Jahr den dritten Coaching-Staff an die Hand geben, kannst du aber, also es ist natürlich le leichter, mit, bei Null zu starten, neuer Coach, ne, neuer ähm, Quarterback. Andererseits gibst du Fields ab und bringst du einen Rookie-Quarterback in ein Team mit einem Coach, der auf einem Hot Seat sitzt, der nach einem Jahr wieder ausgewechselt wird und du hast da diese Abwärtsspirale, die gar nicht mehr aufhört. Deshalb sehr interessantes Thema, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, dass Fields noch Riesenpotenzial hat. Und bevor es jetzt zu lang werden lasse, das war ja, also für mich im, im Kurzdurchlauf, äh, die Causa zusammengefasst. Das war aber so mein Take dazu. Ich bin eher bei Fields behalten. Aber am Ende glaube ich, dass es für die Bears eine Win-Win-Situation ist. Und dass alle anderen NFC-North-Teams so ein bisschen neidisch vielleicht auf diese Situation
0: gucken können. Ja, also, weil du hast es eigentlich richtig gut zusammengefasst, dass man sieht, ist. Ich denke, bis zum Draft wird diese Thematik vor allem in der Offseason auch ja, die NFL wahrscheinlich dominieren, weil es ist immer so der First Pick overall, der generiert am meisten Attraktivität. Und es hängt letztlich ja auch ein bisschen davon ab, ähm, ja, wie sich der restliche Draft entwickelt, für die Packers jetzt vielleicht nicht mega interessant, aber gerade für die Teams so bis Platz 15, die auch einen Quarterback suchen, sei es jetzt die Vikings, die Cardinals, die Commanders, die Patriots etc., all die sind irgendwo auch davon abhängig, was passiert mit dem first Overall pick und eben auch zum Beispiel, wird ein Justin Fields via Trade ähm, available oder nicht?
1: Ja, und man muss halt ganz klar sagen, aber das gehört zu der Diskussion dazu, nur diese Diskussion würde weder in der NFL-Welt noch in der Chicago-Bubble geführt werden, wenn die Panthers, wie erwartet, das ist ja unerwartet schlecht, ne ja. also muss man halt auch wirklich sagen, das konnte vor der Saison keiner absehen und das konnte, ja, also bis das jetzt Fakt war. Es war ja immer noch eine Entwicklung irgendwie drin für das Team. Und würden die Bears außerhalb der Top 5 picken, was ja vor der Saison ein realistisches Szenario gewesen wäre mit dem Panthers-Pick, würde man diese Debatte gar nicht führen, meiner Einschätzung nach.
0: Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den du dazu sagst. Vor der Saison war wahrscheinlich so Houston, glaube ich, der Favorit. Ähm, trotz, ja, <lacht> trotzdem den, quarterback mit ne? Ja, mit den Cardinals zusammen. Und ähm, ja, jetzt wird keiner von denen fast pick overall und auch nicht Second-Pick-Overall. Sondern also sieht auch noch nach den Commanders aus oder den Patriots auf zwei dann. Ja. Also das finde ich auf jeden Fall Richtung Draft eine richtig, richtig spannende Storyline einfach auch zu beobachten. Und ich selber kann da, habe da auch Schwierigkeiten, da mich auf eine Meinung festzulegen. Weil wie du auch schon gesagt hast, du weißt halt bei einem Rookie auch nie, auch wenn es ein first pick All pick ist, weißt einfach nicht, erreicht der das Niveau von einem Fields oder Love zum Beispiel jetzt, ähm, wird er besser oder schlechter? Er gibt dir vielleicht noch mehr Potenzial nach oben, je nachdem, wie die Draft-Class ist. Aber ja, das, der Floor von einem Rookie-Quarterback ist halt auch sehr, sehr niedrig. Insofern ist es so ein bisschen die Frage, worauf will man sich dann so in Zukunft setzen. Und du hast jetzt schon angesprochen, da hängt es auch viel mit eurem Coaching-Staff zusammen. Und das ist noch das zweite Thema, über das ich kurz reden möchte mit dir. Ähm, ihr habt ja zum einen unseren ehemaligen OC, Luke Getzky als OC und Playcaller. Wir hatten schon in deiner Folge gesprochen. Ihr seid mit dem so zufrieden, wie wir mit Joe Barry. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich auch noch einen anderen Coach, nämlich den Head Coach, Matt Eberfluss. Und da interessiert mich jetzt vor allem, ähm, es hörte sich jetzt so an, dass er wahrscheinlich bleiben wird ähm, und nächstes Jahr noch Headcoach bei euch ist. Wie siehst du diese Thematik? Hättest du da lieber jemand anderen gehabt und es ist ja auch ein DC oder ein defensiv orientierter Headcoach. Findest du das weiterhin richtig oder sollte man, egal ob es jetzt ein Fields oder ein First overall Quarterback ist, äh, soll, würdest du da eher einen Offensive-Minded Headcoach bevorzugen?
1: Ja, ich versuche mich da mal ein bisschen kürzer zu fassen, aber auch das ist halt ein Thema, was man. Was vielleicht ganz interessant ist, wenn man Chicago nicht so verfolgt, gerade wenn man auch ähm, Fan eines Teams innerhalb der Division ist, es ist so, dass wir sagen immer gerne Doppelagent äh, Lugetti eigentlich keine Credibility hat, bleiben zu dürfen. Der einzige Weg, dass der Offensive Coordinator bleibt, ist meiner Ansicht nach zu sagen, okay, wir wollen mit Justin Fields weitergehen und wir wollen den Coaching-Staff so zusammenhalten, um dann in Jahr 3 das Scheme noch weiter auszubauen. Aber Luke Getzei hat in meinen Augen nicht gezeigt, dass er seine, sein Scheme den Spielern anpassen kann. Er hat versucht, aus Justin Fields Aaron Rodgers zu machen. Und das sind ja so unterschiedliche Spielertypen. Man sieht immer wieder diese Memes. Luke Getzei ist verliebt in den, in den Screenpass. Ich weiß noch, gegen, gegen Minnesota hat er, glaube ich, 17 oder 18 Screens gecallt in dem Spiel. Ähm, ist nicht in der Lage, sein Gameplan zu adjusten. Da gibt es für mich keine Meinung. Trotzdem besteht so ein bisschen Restbefürchtung, dass Luke Getzei bleibt. Mit Überfluss ist eine bisschen andere Thematik, ähm, denn die NFL ist so ein bisschen auch eine Liga. What have you done lately? Ne? Und die letzten Spiele war er sehr erfolgreich. Er hat den Turnaround der Defense hinbekommen, nachdem der Defensive Coordinator gegangen ist, hat die Defense gecallt. Und in meinen Augen muss man genau da differenzieren. Mit Überfluss ist ein wirklich, wirklich guter defensiver Koordinator. Aber er ist ein beschissener Headcoach. Ich muss es einfach so sagen, es gab viel zu viele Eskapaden, sowohl in Richtung Presse als auch in dem Umgang mit ähm, Spielern oder dem Umgang mit anderen äh, oder generell der, der ganzen Chicago-Welt. Ne? Coaches, Spieler, I Presse etc. Das ist einfach nicht gut gelaufen. Und ich mag das Scheme, was er spielt, immer noch nicht. Das ist so ein softes cover Two zone defense Ein äh, ähm, bisschen tiefer stehen, abwarten, wenig Aggressivität. Ich sage, diese Defense hat den Turnaround geschafft, weil das Spielermaterial gut ist. Du hast einen Montez Sweat dazu geholt, einen Tyreek Stevenson. Der Rookie Cornerback hat sich besser entwickelt als erwartet. Jalen Johnson spielt vielleicht dieses Jahr wieder der beste Cornerback der NFL. T.J. Edwards, der Linebacker, war ein absoluter Free Agency-Stil. Mein Best Case Szenario wäre, du machst Haus den Coaching Staff weg, ja, Clean House Coaching Staff und holst dir und dann sind wir wieder bei der Frage, ich bin ganz klar bei einem offensiven Koordinator, weil es schwieriger ist, einen OC einzustellen, weil OCs wechseln ja nicht von OC zu OC. Das heißt, du müsstest ja einen Position-Group-Coach, der auch wieder keine Erfahrung hat, äh, Plays zu callen, auf die Position setzen. Das finde ich immer schwierig. Best Case ist dann irgendwo so in Richtung, ja, wahrscheinlich Ben Johnson von den Lions. Es wird immer ähm, Harbo von Michigan gehandelt. Dann hast du natürlich ähm, den Texans Offensive Coordinator, Bobby Slowick. Das ist ein sehr interessanter Name, der da so ein bisschen kursiert. Das wäre das Best-Case-Szenario. Dann bringen die einen mit, holen die einen vernünftigen defensiven Koordinator rein. Dann ist in meinen Augen der, der Coaching-Staff komplett. Ich erwarte aber leider, dass mit Überfluss in den letzten Spielen und weil er den Locker-Room immer noch hinter sich hat, dass mit Überfluss bleibt und hoffentlich zumindest Lugetzi ausgetauscht wird.
0: Okay, also da könnte noch das eine oder andere passieren, je nachdem, ähm, ja, könnten wir dann größeren, größere Änderungen in der nächsten Saison sehen, aber das ist dann wirklich was für die Offseason, jetzt steigen wir mal wirklich rein so in das Matchup, in dieses Spiel, ähm, ich, ich fange mal mit der offensiven Seite an, ähm, was würdest du sagen, sind so, so die, sind so die Stärken in der Offense aktuell?
1: Ja, man muss es sagen, es ist ähnlich wie letztes Jahr, dass, oder die Stärke der Chicago Bears Offense ist das Run Game. Und es ist egal, ob du es mit Justin Fields aufziehen willst, weil du Justin Fields natürlich auch als Runner immer respektieren musst. Du hast ein hervorragendes Run Game mit drei Running Backs, die dir alle wehtun können. Ein sehr, sehr elusive Change of Pace Guy mit Khalil Herbert und so ein Bruiser, guten Passblocker und auch ordentlichen Passcatcher mit Roshan Johnson. Dante Forman hat gute Spiele gemacht, ist aber jetzt letztes Spiel auf einem Healthy Scratch gewesen. Wir erwarten, hat ein One-Year-Contract, dass er nach der Saison auch geht. Aber die O-Line macht auch einen guten Job im Run Blocking und daraus resultiert hat eine Gefahr für gegnerische Defensiven. Das heißt, du läufst und läufst und musst irgendwann den Run wegnehmen und stellst die Box voll. Und dann kann Justin Fields mit seinem Arm, ich meine, er ist sogar Top 6 ähm, nach, sowohl nach EPA als auch bei PFF, bei Deep Ball Accuracy und auch True Stats, mh, dass du gegnerischen tief attackieren kannst. Ich glaube, das ist so die größte Stärke, Play-Action-Game, Running-Game, wo du so ein bisschen den Gegner mit reinholen musst.
0: Mhm. Und dann auch der schwachen Seite gibt es ja, ne, ihr habt einen guten Wide Receiver, aber wer so mein Ding, wahrscheinlich die Wide Receiver Group ähm, würdest du so unterstützen als die größte Schwachstelle bei euch in der Offense?
1: Ja, mit einer ganz anderen Erwartung reingegangen. Du hast DJ Moore und dann lange nichts. Also du hast einen Bunch von Wide Receiver 3 und Wide Receiver 4. Du hast mit Cole Komet, ich würde sagen, realistisch betrachtet, auf jeden Fall ein Top 10 ähm, Tide den du vor der Saison verlängert hast, guter Mann, aber du brauchst halt trotzdem Wide Receiver 2 und ohne tut sich jede Offense, glaube ich, im Passing-Game schwer. Rookie Tyler Scott steppt da noch nicht so richtig in die Rolle. Dahinter ist viel unknown oder unproven oder auch einfach nicht gut, das muss man ehrlicherweise so sagen, ja.
0: Genau, also da gibt es ja Namen wie Daniel Mooney, der angesprochene Chase Claypool, ihr habt da ja schon versucht, so eine 2 zu etablieren den in den letzten Jahren, hat aber bisher einfach nicht funktioniert und jetzt habt ihr da... Ja wilden Wechsel, auch mit EQ, der einige Plays macht, ähm, den wir noch von, aus seiner Zeit bei den Packers kennen und ja.
1: ja man sieht man es statistisch, ne? ich habe es eben gesagt, die best Receiver mhm. kreieren am wenigsten Separation aller Wide Receiver Gruppen in der ganzen NFL. ja Das hat natürlich ist auch ein bisschen Scheme bedingt, das darf man mhm. nicht komplett außer Acht lassen, aber ich sage immer, gute Spieler machen Plays. Irgendwann, irgendwie. Ja. Du siehst es an DJ Moore. Er reißt jedes Spiel irgendwie gefühlt an sich. Aber dahinter, ja, Scheme und äh, Receiver tatsächlich nicht gut. Muss man einfach so sagen.
0: Und da stellt sich jetzt die Frage, jetzt aufs Matchup bezogen, wie können die Bears dann den Packers besonders wehtun? Was denkst du, ist so der Go-To, was, was die Bears machen, schaffen müssen, dass das möglich ist?
1: Ja, also man weiß nicht wirklich, was man mit dieser Packers-Defense Woche für Woche kriegt, habe ich das Gefühl. Letzte Woche, man muss halt sagen, es war gegen Jared Hall. Mh, davor die Woche hat man von den Panthers äh, ordentlich eingeschenkt bekommen. Das heißt, man kann das Scheme an sich meiner Meinung nach schon etablieren, weil Packers-Spiele werden ja dann schon mal gerne Highscoring. Und du musst versuchen, den Lauf zu etablieren. Du musst versuchen, die Pocket zu bewegen. Justin Fields ins oder in die Bewegung zu kriegen, dass er auch außerhalb der Pocket und außerhalb der Struktur Plays machen kann. Und dann musst du Double-Digit-Targets für DJ Moore kreieren. Das ist natürlich immer so die, die Aufgabe gegnerischer Verteidigung, zu sagen, ich versuche, DJ Moore im Passspiel aus dem Spiel zu nehmen. Du hast als Bears dann noch so eine äh, Safety-Blanket mit Cole Comet, gerade in der Intermediate-Range. Aber das ist so, der, der das muss der Plan sein, gerade outside Zone den Ball zu laufen mit Khalil Herbert und die Packers nach vorne zu ziehen, um den tiefen Pass zu öffnen. Ich denke, das wird so, das sollte zumindest der Gameplan für Chicago sein.
0: Und auf der anderen Seite, was kann die Packers Defense machen? Ähm, ist es der Druck hauptsächlich oder ist es vor allem DJ Moore rausnehmen? Was können die Packers machen, damit die Bears so wenig wie möglich erfolgreich sind in der Offense?
1: Ja, ich bin da jetzt nicht so drin, spielt ihr in der Defense mehr Zone oder seid ihr manlastig?
0: Ähm, also Jair e. ist eigentlich ein klassischer Man-Corner und das passt eigentlich auch zu den anderen, aber ich glaube, wir spielen so eine Mischung, Zone und Man, so ein bisschen, also ist schwierig ja. zu sagen.
1: Also, also gegen Man kann Justin Fields dir richtig wehtun, das hat er gezeigt. Die Falcons haben es letzte Woche auch in Man-Coverage äh, probiert, gerade wenn du DJ Moore in Man-Coverage versuchst zu verteidigen. Ist in der Vergangenheit nicht so gut ausgegangen. Das heißt, man sollte schon so ein bisschen in eine Zone-Coverage oder in einer Zone-Coverage verteidigen, weil da die Offense Probleme hat, sowohl Fields als auch das Scheme. Und dann ist der Way to go natürlich, den Lauf zu stoppen und DJ Moore mindestens zu doppeln. Weil wenn du DJ Moore und das Run-Game rauskriegst, wird es ganz, ganz schwer. Darüber hinaus natürlich mit Spielern wie Rashawn Gary oder Kenny Clark musst du, und du kannst gegen jede Offensive Line, meiner Einschätzung nach, Druck kreieren, musst du Fields unter Druck setzen. Du musst Fields containen, Du musst ihn definitiv in der Pocket halten, weil wenn du nicht die Edge setzen kannst, läuft er dir weg. Ja? Wir haben es letzte Woche gesehen, wie er Houdini-mäßig wieder sich aus dem Sack, ich glaube, das dürfte trotzdem auch jeder Packers-Fan gesehen haben, wie er sich aus dem äh, Sack rausfindet und noch für einen für First-Down läuft. Da haben wir bei mir ja auch kurz drüber gesprochen. Du musst Fields ja. containen. Und wenn du dann den Lauf rausnehmen kannst, kannst du dich auf die Moore konzentrieren. Und dann hat äh, jede Defense, glaube ich, aktuell eine Chance, diese Bears-Offense zu limitieren.
0: Ja, und dazu passt irgendwie auch, dass wir mit Russell Gary einen haben, der eigentlich ein richtig guter Passrusher ist, aber was wirklich so ein bisschen seine größte Schwäche ist, ist eben die Run-Verteidigung, auch gerade gegen Quarterbacks. Und da sah er jetzt letzte Woche ein bisschen besser aus, aber jetzt ähm, gegen Justin Fields sehe ich da definitiv auch ein paar Probleme. Um, und ein anderes Matchup, auf dem man das, was man auf Bears Offense Seite sich angucken könnte. Du hast den Begriff Double Agent schon eingebracht. Äh, auf Center spielt er mit Lucas Patrick, auch einem ehemaligen Packers äh, O-Liner, mit dem wir auch nur so halb zufrieden waren. Ähm, und in deiner Review, äh, Preview hast du auch schon gesagt, das ist für dich auch so ein bisschen die Schwachstelle in der O-Line. Ähm, also siehst du ja. da auch Angriffsmöglichkeiten, vor allem durch, durch auch auf der Center Position.
1: Ja, definitiv. Also wenn ich ähm, das ranken, äh, das ganze Thema ranken würde mit den Schwächen, dann ist sogar die Center-Position für mich die größte Schwäche, weil du zumindest als Receiver DJ Moore hast der Place machen kann Center-Position ist so unfassbar wichtig und der Right-Guard funktioniert auch nicht hundertprozentig. Er bleibt auch unter seinen Möglichkeiten mit Nate Davis. Das heißt, du hast Interior auf jeden Fall die Möglichkeit, richtig Druck zu kreieren und dann es schwer. Wir haben immer wieder Plays gesehen, wo Interior-Rusher ungeblockt und dann, oder durchkommen, und dann ist es egal, ob Fields drei Sekunden braucht, um den Ball zu werfen, oder anderthalb Sekunden. Wenn Interior-Rusher ungeblockt durchkommt, dann hast du keine Chance. Ne? Dann brauchst du Houdini-mäßige Fähigkeiten, um zu überleben. Und das heißt noch nicht mal, dass du Plays machen kannst. Also ich glaube, dass für die Packers-Defense, und da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, da so ein bisschen der Schlüssel liegt, den Center anzugreifen, den rechten Guard anzugreifen und die Edge zu containen, und dann hast du, glaube ich, einen relativ ja, oder relativ gute Möglichkeiten, ähm, die Line-Up-Scrimmage auf der Seite so zu kontrollieren, dass es erfolgreich für die Packers ausgehen kann.
0: Okay, also definitiv ein bisschen Augenmerk, sowohl natürlich auf Kenny Clark und so Nose-Tackle, als auch auf die Edge-Spieler ähm, und äh, auch auf Colby Wooden und Carl Brooks, die so auch so ein bisschen durch die Mitte ein bisschen kommen können, als, äh, ja, ich sag jetzt mal, Interior-Defensive-Liner. Ähm, da könnte es also spannend werden. Dann gucken wir jetzt mal auf eure defensive Seite. Was ist da so für dich die Stärke? Du hast Jane Johnson schon angesprochen. Ich habe gesehen, bei PFF momentan der highest graded äh, cornerback. Ähm, würdest du es auch unterstützen, dass die Defensive Backs äh, eure Stärke sind? Oder was siehst du als die Stärke in der Defense?
1: Ja, ich finde es schwierig. Grundsätzlich ist das, man muss es wirklich sagen, overall eine wirklich gute Defense ist. Die Defense ist im Pass, glaube ich, Top 3 bis Top 5 nach EPA. Und gegen den Run sind sie immer noch Top 10 nach EPA. Das, ich meine, du weißt das, das bedingt sich ja gegenseitig so ein bisschen. Man hat es äh, bis zu der Edition von Montez Sweat gesehen, dass auch diese Secondary nicht gut aussah. Aber keine Secondary in der NFL hält 4 bis 8 Sekunden. Ja? Das heißt, nee. wenn du keinen Druck kreieren kannst, kann deine Secondary nicht funktionieren. Trotzdem würde ich sagen, also die beste Positionsgruppe, sind meiner Meinung nach trotzdem die Middle Linebacker mit TJ Edwards und Jermaine Edmonds, die blitzen, die gut in Coverage sind, die, die wirklich gut tacklen und die Turnover forcieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, die Mitte des Feldes zuzukriegen. Dann hast du, und es geht irgendwie von Stärke zu Stärke zu Stärke. Du hast, ähm, du hast einen richtig guten Edge-Defender mit Monte Sweat, der ja, haben wir bei mir gesagt, aktuell zwei Teams anführt, als Sackleader. Er ist sowohl Sackleader mit 6 sex bei den Commanders und ist auch bei den Bears Sackleader. Auf der anderen Edge-Seite ist es sehr dünn. Ja, das ist es wirklich dünn. Interior hast du einen soliden Nose-Tackle mit Andrew Billings und einen Rookie mit Javon Dexter, der in der zweiten Saisonhälfte Flashes zeigt. Aber ich glaube, die Unit an sich produziert Druck aber Punktstück und alle profitieren am Ende des Tages von Montez Sweat. Das heißt, Aufgabe ist es definitiv, Montez Sweat als Packers Offensive Line so ein bisschen zu neutralisieren, weil das kann so ein bisschen den Spark aus dieser, ähm, aus dieser Defensive Line nehmen, wobei das natürlich leichter gesagt ist als getan, weil wenn du da doppelst, fehlt dir irgendwo was anders oder äh, ein anderer Spieler oder du kreierst natürlich auf Bears Seite diese one on one Matchups. Dahinter natürlich mit äh, Jalen Johnson, du hast es angesprochen, unfassbar guter Cover Cornerback, wird halt auch nicht getargetet. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Plan sein wird, auf die andere Seite des Feldes ähm, oder die andere Seite des Feldes zu attackieren. Wo aber ein Tyreek Stevenson, die Rookies als Cornerback mit ähm, Interceptions anführt, der in seinen letzten Spielen wirklich, wirklich äh, ja, gute Arbeit gemacht hat und eine enorme Entwicklung hingelegt hat. Und heute wurde es auch in Downside Talk, ich glaube der Christoph Krüger hat es gesagt. Um, ist ein Rookie of the Week für dieses Spiel. Ich bin sehr gespannt, ob er das bestätigen kann. Im Slot mit Kyler Gordon sehr, sehr gute Entwicklung gemacht. Die Safeties mit Eddie Jackson und Jaquan Briska sind in Coverage anfällig, aber grundsätzlich auch, auch so mindestens solide. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer irgendwo diese, da eine Schwäche auszumachen und die Bears Defense zu attackieren.
0: Vielleicht noch eine ja, noch ein Fun-Fact oder was am Rande. Ähm, Montez Sweat hat es ja jetzt auch in den Pro Bowl geschafft, Jane Johnson auch, beide. Äh, damit haben die Bears tatsächlich sogar zwei Pro Bowl-Spieler und die Packers keinen einzigen. Also das <lacht> vielleicht auch nochmal an der Stelle. Ähm, aber ja, jetzt haben wir ein bisschen die Stärken abgearbeitet, aber es gibt auch sicherlich Schwächen. Und dementsprechend erzähl uns doch mal was über die Schwächen in der Defense Bereich.
1: ja, ich glaube, dass du Also, die Schwächen haben sich seit dem Hinspiel, und ich glaube, man kann diese Spiele kaum vergleichen, denn es ist in meiner Erinnerung lange kein Spiel gewesen, was ich objektiv als so eng empfunden habe. Ich würde an Packers Stelle trotzdem versuchen, den Ball schnell loszuwerden, ein bisschen underneath zu attackieren und vor allem mit Aaron Jones ähm ja, Outside-Zone mit Screens, ähm, ja, Aaron Jones ans Laufen zu kriegen. Weil dann hast du hast du eine ne Möglichkeit. Du hast keine Möglichkeit, wahrscheinlich Jalen Johnson zu attackieren, das wird sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist Terry Stevens immer gut für den Bock. Aber ich glaube, darauf, oder daher wird es darauf hinauslaufen, dass man Aaron Jones so ein bisschen ans Laufen kriegt, gerade Outside, gerade im Passing-Game. Ich glaube, dann kann es gefährlich werden. Grundsätzlich... Finde ich sonst wirklich schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das ist halt auch am Ende so, wenn du eine <lacht> Overall-Top-3-Defense hast, dann gibt es nicht so viele Schwachstellen, die man attackieren kann. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da ja mehr als ich, aber ich finde es sehr, sehr schwierig, in dieser Defense aktuell eine Schwachstelle ausfindig zu machen.
0: Ja, äh, da, da stimme ich schon grundsätzlich zu. Also wie gesagt, ich finde, der Pass-Rush ist outside von mantes hat auf jeden Fall ist nicht das Allerstärkste, also da ist ähm, theoretisch auf jeden Fall einiges möglich ähm, und da gilt es halt vor allem für die Packers weiterhin sicher zu sein. Wir hatten auch schon bei dir im Podcast drüber gesprochen, Montes Sweat spielt wahrscheinlich gegen unseren stärksten O-Liner auf der anderen Seite mit den Right Tackle-Zack-Tom, das heißt, hier haben wir quasi ein Big-Duell, auch wenn sich da Tom durchsetzt, sehe ich da schon Möglichkeiten, ja, dass da einfach dass man da nochmal ein bisschen mehr Sicherheit schaffen kann, dass er da ein bisschen mehr Zeit bekommt. Und dann hast du schon angesprochen, TJ Edwards spielt zwar eine grandiose Saison, aber Trim und Edmonds nicht ganz so. Also vielleicht ist der zweite Linebacker noch ein Spot, wo man attackieren kann.
1: Ja, da muss man tatsächlich so ein bisschen die beiden Saisonhälften aufsplitten. hat gar keinen guten Start gehabt und ich habe ihn auch bei mir massiv kritisiert, vor allem zu dem Vertrag, zu dem er ähm, verpflichtet wurde. Aber mittlerweile, man hatte, wenn man das erste Packers-Spiel so ein bisschen da als, als Vergleichswert nimmt und die ersten Wochen, man hatte wirklich das Gefühl, dass dieses Linebacker-Duo zusammen nicht funktioniert. Die wissen zwar oder wussten zwar, wo stehe ich? Wo stehe ich in meiner Zone? Aber man saß zu sehr auf seinen, oder, ja, auf seinen Spots, ohne wirklich ein Gefühl dafür zu haben. Und das hat sich etabliert. Man hat einen guten Tackler mit TJ Edwards, aber Tremaine Edmonds ist immer in der Nähe des Balles. Mit Edmonds wird mehr geblitzt, Admins, äh, Edwards wird mehr geblitzt und Edmonds ist mehr ähm, so der Coverage-Guy mit einer unfassbaren Range. Wie gesagt, ich glaube, man tut ihm Unrecht, ähm, also ich glaube, diese ganze Kritik ist maßgeblich auf die, auf die erste Saisonhälfte runterzubrechen. Danach gibt es wenige Kritikpunkte, vor allem auch in Richtung Turnover.
0: Mhm. Gut, bei Turnover sind wir uns, sind die Packers relativ sicher, das hatte ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, weil es da gegen die Vikings ging, oder ich hatte es zumindest in der Preview geschrieben, ich glaube so war es eher, dass wir da relativ wenig bisher kassieren, also sowohl jetzt Running Backs als auch Quarterback, als auch Love. Kassieren wenig Fumbles und auch vergleichsweise wenig Interceptions, also elf Interceptions sind es jetzt aktuell, aber im Vergleich zu anderen ist da relativ wenig und auch die letzten Wochen sieht der Lauf sehr, sehr stabil aus. Dementsprechend erwarte ich da auch nicht allzu viele Turnover, ähm, aber das kann halt natürlich, da haben wir auch drüber gesprochen, solche Spiele natürlich, vor allem enge Spiele, immer entscheiden und vor allem, wenn sie dann offensiv geprägt sind, wenn man da mal nicht scoren kann oder sogar keine Ahnung, Pick-Six wirft, dreht es natürlich das Spiel komplett um. Das ist auf jeden Fall ja, was, was eigentlich grundsätzlich immer gilt. Ja, den
1: größten Vorteil, den die Packers meiner Ansicht nach haben, ist einfach auf der Seite der Coaches. Ja, das darf man nicht vergessen. Das hat einen enormen Einfluss, wenn ein Offensive-Coordinator wie Double Agent Lugetzi keinerlei Antworten findet und immer noch das versucht, was man weiß, was er versucht, denn ich meine, Green Bay kennt ihn ja. ist ja jetzt nicht so, dass er ihn, dass er Green Bay mit irgendwas überraschen kann, mit dem, was er schon mal gemacht hat. Ich glaube, da liegt er, unabhängig von dem Personal, was auf dem Feld ist, der aller, allergrößte Vorteil für die Packers, und zwar ein offensives Scheme, für den, für den Spieltag ähm, ja, auszurechnen mit dem man den Bears wehtun kann und selbst ein Joe, Joe Barry, da Lugetzi einfach so schlecht ist, weiß, wie man eventuell diesen Gameplan der Bears Offense verteidigen kann. Das ist, glaube ich, so mein größter Knackpunkt und meine größte Sorge für das Spiel.
0: Ja, aber wo du schon Justin ansprichst, also das ist halt auch nicht Joe Barrys Stärke, er macht seine Prevent-Defense, die Immer schön nach hinten losgeht. Insofern, ja, bin, wird <lacht> es, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Spiel. Ähm, und wir können das Thema Matchups hier so ein bisschen zumachen. Wie gesagt, ich würde vielleicht auch nochmal an der Stelle unterstützen. Aaron Jones, denke ich, wird hier zumindest auf unserer Offensive-Seite ein enormer Faktor sein. Er hat er ja auch im Hinspiel 125 Yards und zwei Touchdowns gehabt, obwohl er nur elfmal einen Ball berührt hat. Es also, ähm wurde ja auch nochmal eng
1: zwischendurch, aber da haben wir uns
0: alle gedacht, warum hört LaFleur auf, über Aaron Jones
1: zu kommen? Denn da hatten die Bärs im Hinspiel ja keine Antworten.
0: Ja, aber da war es dann halt so, dass er sich bei dem zweiten Touchdown war es, glaube ich, ähm, da hat man gesehen, wie er sich ja. dann beim Jubeln da hinten an die Wade gefasst hat. Da hat es, glaube ich, seine Hamstring-Probleme angefangen. Er kam dann auch mehrere Spiele in Folge dann nicht zurück davon. Das hat er also wieder gebraucht, bis er wieder zurückkam. Und ja, ich glaube, der könnte hier wirklich eine große Rolle spielen. Ansonsten, du hast das äh, Scheming schon angesprochen. Ich glaube, beide. Seiten werden den Ball bewegen. Aber bevor wir zum Fazit und zum Ergebnistipp kommen, haben wir noch unsere beiden anderen Kategorien Player-to-Watch und Player-Pick und dafür fangen wir immer mit dem, mit mit dem Player-Watch an. Ähm, welchen okay. Spieler würdest du in der Offense und Defense highlighten, den man sich angucken soll und zwar vor allem jemand, den man jetzt vielleicht nicht kennt, dass man sich DJ Moore und Fields anguckt. Auf der einen Seite ist, denke ich, klar, aber wie sieht es denn ja, aus? Wer könnte da drüber hinaus überraschen?
1: Ja, du hast es richtigerweise gesagt, wenn ich jetzt äh, jemandem hier sage, guckt euch DJ Moore, Khalil Herbert oder Cole Comet an, guckt euch Justin Fields an, das sind bekannte Spieler in der NFL, die auch schon ihre Leistung gebracht haben und da weiß jeder, was kommt. Ich habe mir da tatsächlich ähm, so ein bisschen die O-Line rausgepickt und zwar ein Guard, und zwar Tevin Jenkins, ist vielleicht sogar undercover der beste Spieler in Chicago. Hat ein bisschen Verletzungspech, aber ist unfassbar physisch. Ein unfassbarer Mauler, vor allem im Run-Game. Eine Vollmaschine. Ähm, hat teilweise bis zu seiner Verletzung auch auf zumindest Pro Bowl-Level gespielt dieses Jahr. Und daneben ist es ähm, Daniel, also Tevin Jenkins spielt auf der Left-Guard-Position. Und dann auf der Right-Tackle-Position wäre es Daniel Wright, Rookie-Tackle. Der glaube ich, laut Stats zumindest soweit, der beste Rookie-Tackle der ähm, NFL dieses Jahr ist. Und das sind so zwei Spieler, gerade auch, weil die Matchups interessant werden, gerade gegen den Rush, gerade Interior, gerade Outside, das sind äh, Faktoren, oder ja Faktoren, die wichtig werden und dahingehend auch zwei Spieler, die man vielleicht nicht so auf dem denn die Lions, gerade die Defensive, äh, Offensive Line, kriegt ja überall immer so ein bisschen weniger Liebe als äh, Skill Positions und das sind auf jeden Fall zwei Spieler, da kann man gerne mal drauf achten, Tevin Jenkins und Daniel Wright auf offensiver Seite.
0: Vor allem, da auch Daniel Wright dann gegen wahrscheinlich Gary hauptsächlich spielen wird, auch weil Gary sich nicht viel bewegt und also sich nicht rumwechselt innerhalb der Line, <lacht> sondern immer von der einen Seite kommt, werden wir das Matchup wahrscheinlich sehr oft sehen. Und wen suchst du dir auf der Defensivseite aus?
1: Ja, auch genau da braucht man sich nicht Spieler wie Montez Sweat, TJ Edwards, ja. Jalen Johnson oder so angucken. muss man sich natürlich angucken, aber die braucht man, glaube ich, nicht erwähnen. Da habe ich mir... Ja, wir haben eben schon mal so ein bisschen über Tyreek Stevenson gesprochen. Ich, würde ich jetzt gar nicht mehr groß nennen, weil wir ihn eben thematisiert haben. Wird natürlich ein Riesenfaktor, weil er wahrscheinlich viel attackiert werden wird als zweiter Outside mhm. Corner neben äh, Jalen Johnson. Interessant wird da für mich auf jeden Fall Slot Corner Kyler Gordon. Second Year, Nummer 6. Ist auffällig, vor allem neben dem Platz, durch seine ausgefallenen Jubel, so Spitzname <lacht> Spider-Man, hat auch immer so irgendwelche Backflips mit drin, wo man immer denkt, ah, bitte nicht verletzen, das kennt <lacht> jeder irgendwie, ne, dass da über so eine blöde Verletzung passiert, aber da ist er ist ziemlich cooler Spieler und kann auch, glaube ich, gerade so, wenn es so Intermediate geht oder gegen den Run, ein sehr, sehr interessante Personal hier werden, lohnt sich auf jeden Fall drauf zu gucken und Interior vielleicht ähm, in der Defensive Line, Javon Dexter, Pass Rusher hat eine gute Entwicklung gemacht, hat auch in den letzten Spielen Sex gesammelt, erzeugt Pressure und entwickelt sich wirklich zu einem ordentlichen ähm, Three-Tech in der NFL. Und ja, ich glaube, das sind so zwei Spieler, die man nicht unbedingt kennt, wo man aber gerne mal ein Auge drauf haben kann, weil das definitiv auch mitentscheidende Matchups werden können.
0: Ja, Gavin Dexter hatte ich auch auf dem Schirm. Den, da hatte ich bei Twitter ja oft gelesen, dass du den jetzt in letzter Zeit gelobt hast. Und auch hier äh, trifft irgendwo dann Stärke auf Schwäche. Unser Center ist wahrscheinlich aktuell die größte Schwäche in der O-Line und ähm, dementsprechend könnte es da auch ein interessantes Matchup werden. Dann kommen wir zum Player Pick, also du darfst jetzt einen Spieler der Packers in der Offense und in der Defense aussuchen, den du gerne in deinem Team hättest und kannst es wirklich frei wählen, egal was, äh, zum Beispiel Contract oder sonst was wäre, einfach ja. frei wählen, weil dir einen aussuchen, wen willst du?
1: Also, haben? Also, ich muss halt sagen und... Wir haben eben drüber gesprochen, bei uns beiden, weil wir sind ja so, was das angeht, löst du, eine oder du löst eine gewisse Harmonie in mir aus, ja? Normalerweise <lacht> bin ich da auch mehr on fire und ich würde gerne auch ein bisschen mehr Feuer da reinbringen, ein bisschen mehr schießen, weil ich muss ja wirklich sagen, klar, du hast gesagt Rivalry, aha. Boah, ich bin ja wirklich alles andere als ein Packers-Fan. Und deshalb <lacht> fallen ganz viele Spieler schon aus Sympathiegründen bei mir raus. Und ich hoffe, die Packers-Fans sehen mir das nach. Andersrum wird es ja mit Sicherheit genauso sein. Aber wenn ich objektiv die Qualität einschätze, war ist es mir auf der defensiven Seite deutlich einfacher gefallen. Ich musste mich da so ein bisschen entscheiden. Rashan Gary, Kenny Clark, ähm, zwei unfassbar gute Spieler, ähm, die ich beide gerne äh, ja, auch in anderen Farben sehen würde. Und am liebsten halt generell erstmal nicht mehr in Green Bay. <lacht> Aber ähm, Rashan Gary würde dieser Unit, ähm, die würde, also ich glaube, wenn Rush Gary in diesem Bears-Team spielen würde und auf der anderen Seite von Montez Sweat spielen würde, hätten wir ja, glaube ich, safe über eine Saison, wahrscheinlich die Top-2-Defense. Ähm, also, das ist natürlich ein Spieler, genau wie Kenny Clark in ja. Ne, naja, ich bleib bei Rush und Gary, finde ich schon ziemlich, ziemlich krassen Spieler, muss ich, muss ich leider Gottes sagen. Würde mich nicht stören, wenn der in Chicago spielen würde. In der Offense, äh, ja, habe ich mir ein bisschen schwerer getan. Ich hätte letztes Jahr wahrscheinlich definitiv äh, David Bagdiari gesagt. Finde ich nämlich, den finde ich nämlich ausnahmsweise mal als Typ ganz cool, weil wenn man sich so an diese ähm, Clips zurückdenkt, äh, wo die Spieler beim Eishockey sind und dann eingeblendet mhm. werden und saufen müssen. Wo Aaron Rodgers, ich meine, jetzt kann ich es ja eh sagen, und Packers-Fans können mir da jetzt auch beipflichten, ist halt einfach da, was nicht nur was das angeht, ein absoluter Loser, der da drei Stücke <lacht> Bier genommen hat und äh, schon am Röcheln war. Da habe ich mir gedacht, Damn, was ist los mit dir? Und hat David Bakhtiari noch das zweite und dritte Bier weggehauen. Das ist schon leider uns auch. Ähm, <lacht> Ja, Rivalry übergreifend sehr, sehr sympathisch. Und darüber hinaus auch ein hervorragender Spieler. Ist mir leider zu viel verletzt. Ja, und dann gehe ich eher wahrscheinlich so in die Richtung Elton Jenkins. Ähm, richtig guter O-Liner, kann Guard spielen, kann Tackle spielen, kann die mehrere Needs in der Offensive Line zumachen. Finde ich einen guten Mann. Ähm, ich glaube, das wäre so mein Pick, weil Skill Positions wäre jetzt keiner so gut, dass er für mich ein, ein Game Changer wäre.
0: Ja, also an der Stelle ist es halt auch so ein Thema. Ich hatte es äh, letzte Woche mit den Vikings auch schon so, hm, wie sieht es mit Love aus? Wäre vielleicht auch ein Upgrade über Fields? Aus meiner Sicht auf jeden Fall aktuell schon. Da ähm ja,
1: bin ich halt komplett raus. Ne? Für mich, Du hast es ja bei Twitter gelesen, für mich ist Love ja auch nur der fünftbeste Quarterback in der Division. <lacht> <lacht> nee, also da, weder kriege ich mein Herz äh, aus Sympathiegründen ähm, zu so einer Entscheidung, noch muss ich noch kann ich sagen, dass ich Love für. Die Sets sprechen für ihn. Trotzdem will ich es noch ein Jahr bestätigt sehen. Und ich glaube, dass da unfassbar viel Metlefleur drin steckt. Ja. Steinigt mich nicht, Packers-Fans, oder doch, kommt in meine Mansions, <lacht> äh, kommt auf Twitter auf mich zu. Ich bin dafür bereit. Äh, so ein bisschen Rivalry muss man ja auch drin haben. <lacht> und äh, ich glaube, das äh, sei mir aufgrund der aktuellen, ak oder aufgrund des aktuellen Verlaufs der Rivalry vielleicht gegönnt, äh, da vielleicht beim Frust rauszulassen.
0: <lacht> ja, da bin ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen härter und kann ja sagen, naja, die letzten Jahre haben wir euch schon immer dominiert und jetzt haben wir halt wieder ein Franchise-Quarter weggefunden, zumindest äh, sind da <lacht> viele <lacht> Fans <lacht> bereit und ja, wir freuen uns schon, was wir da schon sehen, wenn wir Touchdowns machen, äh, auch in Chicago dann, also können wir vielleicht dann noch ja, einige ich... Jubelsachen sehen, aber <lacht> so wenn du hier ein bisschen... Ja,
1: sportlich habe ich leider weniger Argumente, ne? das ist... Das ja, Problem, das
0: ist ein... Aber so ist es halt, ne? <lacht> wenn man ein bisschen die Rivalry ja. aufmachen will, dann kann man da auch schön feiern von beiden Seiten. Das ist dann... Hat auch schon was das für sich, wobei ich natürlich... Äh, Total. Habe ich auch schon im Vorgespräch gesagt. Ich bin nicht so der Mega-Rivalry-Typ. Ähm, ich mag eigentlich auch die Bears, das darf ich eigentlich nicht sagen, aber... Äh, eigentlich mag ich sie <lacht> schon ganz gerne. Äh, es gibt Teams, die ich schlimmer also, finde, muss ich sagen. Aber, solange
1: sie schlechter sind als die Packers, äh, ja. Advice, ist es okay, sag du?
0: Genau, genau. <lacht> Nein. <lacht> äh, es ist einfach, es gibt einfach sympathische Teams und unsympathische Teams. Und ich bin auch ein großer Fan von äh, ja, historisch gewachsenen Teams und da gehören die Bears natürlich ganz vorne mit dabei. Das ja, Macht für mich dann auch ein.
1: Green Bay natürlich auch geben, ja. Eben,
0: das gehört da dazu. Da sind eins von den neueren Teams und so umziehende Teams sind da dann eher nicht so ganz mein Ding, muss ich sagen. Aber gut, ja. ähm, dann kommen wir zum Fazit, ähm, um das Ganze auch noch rund zu machen. Wie denkst du, wird das Spiel laufen? Und ja, zum Ergebnis-Tipp einfach so eine kleine Prognose, ein kleines Fazit. Äh, ich mache natürlich auch mit. Die Frage ist, soll ich anfangen oder willst du anfangen?
1: Ja, fang du mal gerne an. Ich hatte so viel Redeanteil. Deine Hörer sind bestimmt auch mal froh, dich eine Minute länger zu hören. Dann äh, start, <lacht> starte <lacht> du mal rein.
0: Nee, ist also ja immer so bei IT, dass ich das mehr moderiere und ab und zu meinen Senf dazugebe, okay. ob qualifiziert oder nicht, müssen die Hörer entscheiden. Aber, <lacht> äh, das ist jetzt so. Ähm, genau. Und deswegen. Ja, äh, ich habe schon bei dir gesagt, der Ergebnistipp bei mir ist 28 zu 24. Ich sehe, dass es eher ein High-Scoring-Denn ein Low-Scoring-Game wird. Weil ich einfach sehe, dass sowohl über DJ Moore und Fields und das Run-Game die Bears den Ball bewegen können. Als auch andersrum habe ich einfach genug Vertrauen darin, dass Met LaFleur und die Offense Möglichkeiten findet, selbst eine gute Defense aktuell zu überwinden. Deswegen hoffe ich und ist mein Tipp, dass die Packers in die Playoffs einziehen mit dem 28 zu 24 aber wie gesagt, natürlich, Turnover können da eine große Rolle spielen und können das Spiel natürlich auch in die eine oder andere Richtung bewegen, aber ich bin schon sehr gespannt aufs Spiel.
1: Ja, ich habe schon gedacht, dass du deinen Tipp geändert hast zu gestern bei mir, also, oder vorgestern bei mir, denn du bist mit 28 24 und du spielst hier at Green Bay und ich wollte schon jubeln, bis du am Ende... <lacht> Dann gesagt, dass nee. Es ist doch ein Heimsieg ähm, in, und, die, und das W bleibt in Wisconsin. Ich gehe da auf die andere Seite. Ich gehe mit, mit dem Hotten-Team. Ähm, die Bears haben, wie gesagt, wir haben die Streak angesprochen oder die äh, Siege der letzten Wochen. Ich tippe, dass die Bears 27 zu 24 in Lambo gewinnen. Und alleine aufgrund der Tatsache, dass ich glaube, ich bin bei dir, dass es, dass beide Teams wahrscheinlich im Ball bewegen können, denn man muss halt auch einfach mal dann objektiv sagen, nach EPA war John Love über die letzten Wochen Top Quarterback. Die Offense war eine richtig gute Offense. Das darf man nicht vergessen und ähm, ich habe heute Locked On gehört, ich weiß nicht, ob du auch mal ab und zu reinhörst, da war ein Crossover mit äh, Bears und Packers und da hieß es auch so in die Richtung, ja, ich glaube die Packers können, hast du auch gesagt, gegen jeden den Ball bewegen und, 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 und. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Bears heiß sind, dass die Bears den Packers die Playoffs versauen wollen. Und das ist auch mein Tipp, dass die Seahawks gewinnen und dass die Packers <lacht> verlieren. Ich glaube, wie gesagt, 27-24 ähm, wird ein interessantes Spiel für den objektiven Zuschauer, wird viel Feuer drin sein. Und äh, Justin Fields, DJ Moore und das Run-Game werden ausreichen. Und John Love wird gegen den Druck zu wenig offene Reads haben, um das Spiel an sich zu reißen.
0: Ja, ich glaube, das hat auch seine Gründe, warum die NFL dieses Spiel auf diesen Zeitpunkt gelegt hat, so ein bisschen Primetime, also nicht ganz Primetime in den USA, aber äh, mit, mit 22.25 Uhr ja der Latest Slot und äh, sich natürlich dann noch RTL für dieses Spiel dann entschieden hat, sage ich jetzt mal. Hast du gesehen,
1: dass die, äh, dass die Cardinals gegen, spielen die Cardinals nicht gegen die ähm, Seahawks? Auch? Seahawks und dass der, dass der Spread bei zweieinhalb liegt und bei Packers, Bears 3. Also ich finde, dass die Seahawks gegen die Cardinals ein größerer Favorit sind in meiner Wahrnehmung, als die Packers gegen die Bears. Magst du vielleicht anders Also ich weiß nicht, siehst du das anders? Weil ich fand, boah, keine Ahnung.
0: Da kommt die halt finden es halt
1: schon noch nicht gut.
0: Da kommt man halt auch dazu, dass die Cardinals gegen äh, die Eagles laufen konnten, wie sie wollten, und dass sie die Eagles gerade geschlagen ja. haben. Du hast vorher angesprochen, das, was zuletzt passiert ist, so der Recency-Bias, schlägt in der NFL in hohe Wellen und das ist hier halt auch so. Und ich glaube, dass das hier eine große Rolle spielt. Und man darf nicht vergessen, die Seahawks-Defense ist äh, auch eine der schlechtesten der Liga. Die Pittsburgh Steelers konnten noch das da stimmt. gut den Ball bewegen also was auch das, das angeht, ich traue da den Cardinals schon zu, dass die gut den Ball bewegen können und glaube, dass James Conner ein richtig gutes Spiel wieder haben wird. <lacht> ähm, ja. Deswegen tue ich mich schwer, aber wahrscheinlich vom Gefühl her könntest du da richtig sein, dass wahrscheinlich die Seahawks eher noch mehr Favorit sind als wir, aber ich finde beide Lines okay.
1: Ja, und vor allem Bears haben die Cardinals geschlagen, Cardinals, die, äh, die Eagles, also ich meine, äh, <lacht> das, das ist ja immer, das ist ja immer Mumpel zu sagen, die schlagen den, dann schlagen die denen. das ist ja Quatsch, dann ist der besser als der, das ist mir auch bewusst, aber nee, ich glaube, wir sehen ein gutes Spiel auf dem letzten Spieltag, ist nochmal ordentlich Feuer drin, es geht für die Bears, ja, ich glaube, wenn die Bears nicht gegen die Packers spielen würden, wäre man so ein bisschen off als Bears-Fan bei dem Spiel, aber bei diesem Na. aufgrund dieses Matches, und da es für die Packers noch um so viel geht, da ist so viel Würze für beide Teams drin. Ich glaube, für einen letzten Spieltag bekommen wir da ein richtig gutes Matchup zu einer guten Zeit. Und ähm, ja, also ich glaube, das wird ein würdiger Abschluss für die Season.
0: Ja, ich glaube auch, alle Spieler sind zu 100% motiviert und wollen dieses Spiel gewinnen. Dementsprechend wird es ein gutes Spiel. Gut, ähm, dann danke ich dir fürs dabei sein. Ähm, wie immer hat bei uns der Gast dann das letzte Wort, deswegen gehe ich jetzt raus mit einem go pack Go.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht. Wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, ich habe dir versprochen, den Räderanteil, den du bei mir hattest, werde ich jetzt bei dir nachholen. Ich hoffe, die Packers-Fans werden es mir verzeihen, dass ich ein bisschen mehr dazu gesagt habe. Aber ich denke, wir haben das Spiel ganz gut zusammengefasst. Und ich wünsche uns allen ein gutes Spiel mit einem Sieg für die Bears und keinen Playoff-Run für die, für die Packers, damit ihr nicht gegen die 49ers wieder enttäuscht werdet in den Playoffs. Damit ihr die Playoffs auch mal entspannt gucken könnt. Bis dahin, wir hören uns wahrscheinlich in der Offseason. Bear down.